0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果你去一个地方旅行，那么到了地方之后，你会去哪儿逛呢？啊，你说我去商场，我去购物中心，我去 shopping， 非常开心。可是现在啊，你说你去购物，哪儿不能购物啊，对吧？非要那么大老远跑出去，就为了买点东西嘛？那就说我去玩吧，阳光、沙滩、游山玩水也挺好，对吧？这也没问题。那你说我要去有点文化，哎，有文化的地方应该是什么地方？那就是博物馆、美术馆、纪念馆这些地方了啊。这些地方为什么有文化？因为博物馆、美术馆里边有很多的藏品，这些藏品都沉淀了人类的记忆、人类的往事。而纪念馆呢，很多干脆就是名人故居啊什么的，那这里边更加都是往事了。所以这些地方都是往事住的房间。那么我们今天推荐的这本书就是《往事住的房间》，陈丹燕的博物馆旅行啊。那作者自然就是陈丹燕喽，是由浙江文艺出版社出版的。啊，你看这副标题“博物馆旅行”呢，这是本什么书啊？是旅行攻略吗？是游记吗？啊，你要说是也是，说不是也不是，说是嘛，它里边确实有这些地方啊，你去那边看到的一些什么东西，有什么经历，然后里边的这些信息量也很足。但你说它不是吧？它不是一个随随便便的一个旅行记录，就告诉你这儿有什么东西，花多少钱门票，没有那些东西。它更多的是讲的这个旅行的过程和他的感悟，那不就明白了吗？就是游记嘛。哎，那游记跟游记不一样，游记你看是谁写啊？而且同一个地方啊，每个人的感悟是不一样的。你了解的他的背景，你了解他的知识和你当时周围的这些环境给你的观感，给你的这个引起的你的思绪。这个是完全不一样的啊！那这本书不一样在什么地方呢？你看这个作者啊，陈丹燕，这是一位作家，他早年是写儿童文学的，后来呢改写成人文学，但主要也是女性视角写女性题材，而且他还得过联合国教科文组织的提倡宽容文学金奖，获奖的作品标题就叫《一个女孩》。所以这是一个以女性作家的视角，跟着她去世界各地的博物馆。去转一转，去看一看啊！所以你看副标题就叫《陈丹燕的博物馆旅行》，那这本书是完完全全打上她个人的烙印的。女性作家嘛，最大的特点就是笔触特别的细腻啊！怎么个细腻法呢？咱们举个例子吧啊，因为这本书里边他写他去了很多地方，也提到了很多的文化名人啊，比方说从但丁到弗洛伊德啊，从玉特利罗到克里姆特啊，从奥赛也就是巴黎奥赛美术馆嘛，到卢浮宫，从奥斯维辛到东宫，这一间间往事住的房间里埋藏了怎样的往事呢？我们就跟他去转一转啊，比方说莫扎特写安魂曲的地方。这个地方在维也纳，他开篇就在说维也纳老城里这个街道啊，就像是上海啊，上海的路大家知道的啊，没有东西方向的，就弯着的长长的，你都不知道去哪个地方的、啊，东西莫变，然后他去的时候正在下雨，你看他写的啊，四月的雨把一切都打湿了。他就站在小街的拐角啊，看不见一个行人，街上也没有一棵树，然后到处都是两三层楼的老房子啊，就在这样一个湿漉漉的维也纳老城的街道，他跟莫扎特。不期而遇，他本来是想找个咖啡馆躲雨的，结果经过了一扇门又一扇门，路过一个小小的老式的旅馆，就走进了一个小小的纪念馆。这个纪念馆啊，真的是不起眼，一看就是从前维也纳寻常人家的房子，木楼梯又窄又陡，就跟上海的石库门房子一样。在这个地方，迎面墙上就看到了莫扎特的像，才知道哦，原来这就是莫扎特在维也纳的故居。莫扎特，这是古典主义音乐大师。我们现在听到莫扎特，想到的都是什么呢？用陈丹燕的话来说，想到莫扎特耳朵里面就好像听到了莫扎特的音乐，和谐、愉快、优渥，还带着一点小得意。大家想想吧，能想到的莫扎特的曲子是什么？小星星是吧？这是最简单的，当当当当当当当当当当当当当，还有什么当当当当当当当当当当当当当当,当，全这种感觉的。但实际上，他的生活真不怎么样啊，特别的不如意。他有赌博的恶习，怎么改也改不掉。他这一辈子都穷困潦倒啊，那个贫困像泥潭一样，又深又黏糊。但是在他的音乐里边，你完全听不出来这些。为什么会这样呢？陈丹燕说，在他二十岁的时候，会觉得莫扎特懦弱啊，就是他不愿意正视问题，总是顾左右而言他。而等到他三十岁的时候，他又觉得莫扎特这叫坚强啊，坚强的那么华丽。他怎么能够在他曲子里边从来不说他越来越糟糕的生活里边这种辛苦呢？也不说他自己作为一个神经质的乐师曾经感觉到的生活的甘甜，从来不，从来不。他总是描述一个在音乐里边浮现出来的神圣和完美的世界。如果换一个人处在莫扎特那样的境地，估计这个人很快就心智崩溃了。可是也有人能创造出十全十美的精神世界。这个人就是莫扎特。有医生就把莫扎特的曲子放给精神失常的病人听，作为安抚精神狂躁病人的辅助治疗。而这个人呢，是一个常常生活在困顿之中的人。他并不懂得经营自己的天才，不懂得保护自己的生活。他的孩子接二连三的死去。他35岁，留下了在病中没有完成的安魂曲，就这样撒手人寰。他死在维也纳。就在离这个纪念馆不远的一栋老街的房子里面，死了之后，有几个工人把他抬到一辆破烂的马车上。因为他的家族是在萨尔斯堡嘛，那他又没有钱，所以这些工人就把他拉到城外的圣马克思公墓，草草就给埋了。这样的事情听上去就那么的冰冷，比他死的时候十二月的维也纳还要冰冷。而他就死在那个冰凉的房子里面，为什么那么冰凉？因为他们家没有钱买木柴。他不是没有收入啊，预付给他写安魂曲的100个金币已经被病中的莫扎特输在了赌台上。了，而安魂曲他写出来第一句唱词就是：“上帝啊，请给我永恒的和平。”所以到了莫扎特写安魂曲的地方，能想到的就是这些故事。而走在古老的木头楼梯上面啊，作者感受着脚下吱吱嘎嘎的响的这个声音，想象着当年年轻的贝多芬也许也像他一样踩着这个吱嘎作响的楼梯到莫扎特的家里边学钢琴。莫扎特生活困顿嘛。所以也不挑活啊，也做过钢琴教师，曾经教过贝多芬两个多月的钢琴。这是两个大师之间的交集，但是他们并没有成为什么朋友，也没有继续当师生。至于为什么，现在没有人知道。但是这些大人物之间的这种关联，总是让我们悠然神往。而他们学钢琴的地方，大概就是在楼上吧，大概用的就是楼上那一架小小的老钢琴。我们可以在书中看到作者细腻的描写，说长长的窗子前是老城下了雨的街角，看上去有一点阴郁，有一点冷漠，有一点隔膜。当他们加在一起，就是一个日常生活。然后作者就在这儿想象啊，说莫扎特没钱买蜡烛的时候，应该就是在这里借着天光写谱的吧？当他向五线谱纸俯下脸去的时候，就像一只天才的鸵鸟，把自己的头埋到理想世界里去了。从小孩子的时候，他就成天坐在那样的老式钢琴前面写曲子、练琴。他是当时欧洲有名的音乐神童，他的钢琴老师是他的父亲。当他将要辞世时，他的卧室里还是放着钢琴，那老式的淡棕色的琴，用象牙片做的琴键，手指上的汗渍留在象牙片上就留下了黄色的痕迹。那架琴实在是用的久了。琴键被手指磨出了一个个浅浅的凹痕，那么多安抚人心的音乐，就是通过那些小小的凹痕，从莫扎特的心里变成了声音的吧。莫扎特在这间房子里写了著名的《费加罗的婚礼》，所以大家都叫他《费加罗的房子》。他写曲子从来不难，就像是用笔尖戳一个小洞，曲子就会从他心里的世界流出来。他在维也纳的日子过得很艰难，但是他写的音乐却总是和谐的、愉快的、优渥的。像刚才说，还带着一点小得意。他们明朗的浮在干干净净的提琴声、古钢琴声里面，仿佛从中我们能看到宫廷里璀璨的大吊灯、天使滚圆的脸、美丽女人贴在脸上的假痣，还有明亮阳光下面把树修成了圆球的法国花园。当然，还有费加罗高亢的明亮的歌声。作者继续写道：“他从来没让生活战胜自己优美的曲子，他从来不肯被日常生活弄脏。于是，他的音乐里从来不缺优雅与邪谑。也许可以指摘他对待生活是如此的鸵鸟，其实他比贝多芬对生活的大举控诉要更坚韧。他的精神像钻石一样，是小小的、奢侈的、华丽而坚硬的一粒，让人不忍心破他说出自己生活的真相。”作者这个时候想到，这些音乐其实也救了莫扎特。要是没有这些钻石般的音乐，他的人生该是何其失败。跟这些永恒的音乐相比，我们就仿佛是一些匆匆的过客。在这个纪念馆里边，很少有访问者来嘛，下雨天就穿着雨衣，像影子一样无声的掠过，又离开了。作者详细的写了这栋房子里面各层的陈设，给人的感觉就是那样的冷冷清清，跟他在萨尔茨堡的那个故居完全不同。那个地方那么的热闹啊，让大家忘记了萨尔茨堡曾经对这位天才的音乐家那么的不友好。要到维也纳的房子里来，才能想起他的幸运与不幸，想到在最后的日子里，他将没有完成的安魂曲唱给来探病的朋友听的时候，他那一声“上帝啊！”请给我永恒的和平，让在场的人都热泪盈眶。这是一个传说，但是这安魂曲是怎么来的呢？也是这样一个下着雨的上午，一个陌生的灰衣人带着一百个金币来要求已经生病了的莫扎特写安魂曲。莫扎特认为那个不肯说出姓名的灰衣人是上帝派来的使者，暗示他将要不久于人世，写安魂曲是要他做去天国的准备。他接受了。那么现在又是四月的一场雨。作者陈丹燕带着我们到了莫扎特在维也纳的寂静的故居里来，那是写作了《费加罗的婚礼》的房子。这个地方没有巧克力，也没有明信片，但是可以在他的房间里面温习他的音乐。这就是陈丹燕带给我们的独特的博物馆之旅，有往事，有知识，有感悟。但是更重要的是，作者带给我们的独特的视角和思绪。用这样的方式，我们可以跟随陈丹燕去到但丁的家，去到克里木特的画室，去歌德写《浮士德》的地方，去尼古安里，去卢浮宫，去巴黎奥赛博物馆。跟着他，我们并不是走马观花的到此一游，而是我们整个思想跟着他走进了一间一间往事住的房间，拜访了一位又一位。伟大的灵魂，所以如果大家对这些往事感兴趣的话，可以留意一下这本书《往事住的房间》，陈丹燕的博物馆旅行，作者就是陈丹燕，是由浙江文艺出版社出版的，好吧。下期再见。